3: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio en nuestra transmisión de este jueves 4 de marzo del año 2021. Quiero agradecerle a mi compañero Manuel Zamacona, quien ayer le acompañó con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Estuvimos ayer un día de descanso. Le agradezco mucho sus, sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones a las personas que me escribieron durante toda la tarde. Muchísimas gracias. Estamos aquí de vuelta en el Heraldo Radio, en una transmisión a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar en este resumen de noticias le informo que las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados acordaron aprobar el dictamen que autoriza el uso lúdico de la marihuana y en el proyecto circulado hoy se confirma definir en la ley federal para la regulación de la marihuana mire no habrá vacunas no habrá medicamentos para los niños con cáncer pero marihuana mire la que quiera por lo menos para fumársela y de esta manera olvidar la tragedia que le cayó a este país a partir del año 2018. Así lo digo. No habrá medicamentos para los niños con cáncer, pero sí va a haber marihuana. ¿Sí? No estaremos sanos, pero vamos a estar bien marihuanos en el país. Y que alguien me diga lo contrario. Un gobierno que está más preocupado por liberar que la gente fume marihuana bajo su propia decisión a tener medicamentos contra el cáncer, a comprar más vacunas, a generar condiciones para el desarrollo económico, a apoyar a las empresas. No, están enfocados para que usted y yo nos fumemos un churro. Vaya un gran aplauso a los legisladores del país que más que estar preocupados por el beneficio de la sociedad, están más preocupados por lo que le conviene en agenda exterior e internacional al gobierno de la disque cuarta transformación le voy a tener todos los detalles más adelante de esto que me parece que es gravísimo lo único que nos queda es blindar a nuestros hijos para que sepan decir no a esta basura llamada marihuana, es una basura yo he visto gente como ha sucumbido en la adicción se les cocina el cerebro no estoy hablando de la marihuana medicinal, es otra cosa no estoy hablando cuando se la fuma en churros y que piensan que con eso ya son muy libres, ya son muy intelectuales, este, los intelectualoides dicen, no, oh, fumar marihuana hace a un país completamente libre. No es cierto. Tenemos un grillete más, el grillete de la marihuana. Vaya país. A mí no me gusta este México que se está haciendo. A usted le gusta, a mí tampoco. Y lo vamos a decir como es, porque también soy voz de quienes no estamos de acuerdo en que las nuevas generaciones se atasquen de hierba de una hierba que le cocina el cerebro a mucha gente, y que no me salga el que ya tiene la vida resuelta para decir que no pasa nada, el problema es que se la fuman niños de 12, 13, 15 años niños inteligentes que sucumben en una adicción que los vuelve verdaderos guiñapos a muchos de ellos y vaya usted a los centros de readaptación social y vaya usted a los centros de integración juvenil para que vea lo que esa hierba le hace a la gente que se vuelve adicta, y otras drogas por supuesto, hay Jesús Martín, el alcohol mata más. Y entonces uno se lleva la mano a la cabeza diciendo: de verdad que no han entendido absolutamente nada. Ahora platicaremos. Por lo pronto ya arrancamos con esta reflexión el noticiero del día de hoy. También le informo que el jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fabián Medina Hernández, renunció a su cargo este jueves a través de una carta dirigida al secretario Marcelo Ebrard. Argumentó que el motivo de su salida obedece a futuros proyectos personales. Le informo que el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, reconoció que tomó cursos de la secta conocida como Nexium, cuyo líder, Kate Ranieri, está condenado a pasar 120 años de prisión por cargos como explotación sexual. En una carta publicada en su perfil de Twitter sostuvo que existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó la estrategia de protección en contexto electoral. Cole que se busca sancionar la violencia política. Muy buena decisión que ha tomado Rosa Isela Rodríguez. Se busca sancionar la violencia política, dar protección a los candidatos amenazados por el crimen organizado y castigar delitos de cuello blanco durante el proceso electoral que culminará con las elecciones del próximo 6 de junio. Esta es la voz de Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal.
4: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco.
3: Esto es lo que ella dice y pues también el del cuello negro, Rosicela, no nada más se centren en los empresarios que son los principales enemigos de la izquierda y el comunismo que se busca implantar en el país, también hay delincuentes de cuello negro, eh también los hay y de, cue de cuello moradito color camote también, ¿eh? hay de todos los colores, no nada más de cuello blanco. También le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que solicitó al gobierno de Argentina una solicitud de extradición contra el empresario Carlos Ahumada para que responda a nuestro país por un presunto incumplimiento en obras que le fueron asignadas a sus empresas. Que ni le muevan a Carlos Ahumada, ¿eh? porque él sí habla. eh, Y podría revelar muchas cosas implicadas en los segundos pisos de la Ciudad de México cuando el actual presidente era jefe de gobierno va a ver qué tarde o temprano finalmente va, como, como dicen popularmente va a despepitar Carlos Ahumada si lo siguen presionando por lo pronto mire, a la distancia y desde la barrera, vemos esos toros <música> hablando de toros Félix Salgado Macedonio reaparece tras reposición de selección de Morena en Guerrero. El todavía candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reapareció en público a unas horas de iniciarse el proceso electoral en la entidad en una reunión que sostuvo como parte de su equipo en un restaurante en Acapulco. Para que vea usted la manipulación tan horrenda, de este partido político en Guerrero, dijeron que iban a reponer el procedimiento que le quitaban la candidatura a Macedonio. Pues ni le quitaron la, la candidatura a Macedonio, ni hicieron la encuesta. Por lo tanto, se queda el mismo candidato, Félix Salgado Macedonio. Yo quiero en este momento que todos los grupos femeninos y feministas me digan qué opinan de este manejo. No hubo encuesta, no hubo reposición y se quedó Macedonio como candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Yo le invito a los grupos femeninos a que me den su opinión a través de dos plataformas Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y le informo que la Policía de Investigación detuvo este jueves por el delito de homicidio calificado a Juan Pablo Quintero, sobrino del fugitivo más buscado por la DEA Rafael Caro Quintero, Juan Q. El Pablito fue detenido en la colonia Rancho Blanco, municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. En este resumen le informo que al inaugurar las estaciones Campo Revolución y Tlaspesco de la Línea 1 del Cablebús. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se inicia una etapa histórica para el transporte público de la capital y que esta obra funcionará en su totalidad a partir del 20 de junio. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la inauguración del cablebus.
5: Hoy entra en operación la antena de Tlalpesco Campo Revolución. Tendrá una operación gratuita durante alrededor de mes y medio eh, para el conocimiento de todos los habitantes de cautepec pero también... Quien quiera venir de otros lados de la ciudad a conocer este sistema de transporte público y entrará ya en operación definitiva esta línea 1 del cable alrededor del 20 de junio. Requiere un mes de operaciones eh, de pruebas para que sea totalmente seguro.
3: Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, mire ya me tocó ver y le transmití imágenes del nuevo cablebus en nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde, si usted no lo sabe, su servidor Jesús Martín está en televisión con las noticias de 2 a 3 de la tarde en el canal 10, Heraldo Televisión, 10.1 por supuesto, bueno pues ya me tocó transmitirle imágenes del nuevo cablebus, oigan cuiden el cablebus está nuevecito, está bonito los cristales no están rayados las paredes están limpias y pintadas cuídenlo no se orinen en las estaciones no rompan los asientos no rayen los vidrios no le pongan el logotipo de lavanda en la pared tengo que decirlo así claramente porque parece que la gente no sabe cuidar sus cosas cuiden el cablebus por favor es una obra de infraestructura que costó mucho dinero a los habitantes de la Ciudad de México. Le costó desvelos a la jefa de gobierno y a su equipo de trabajo, como para que llegue una banda y empiece a poner ahí todos sus logotipos con eh, plumón indeleble. Cuiden el cablebú, señores, cuídenlo. Ya estaremos platicando sobre este proyecto y cómo está el proyecto de Hacerlo Crecer en la capital de la República. América Latina no alcanzará la inmunidad de rebaño durante 2021 debido a un fuerte acaparamiento internacional por el acceso a las vacunas, lo que afecta muy negativamente a la región, aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de Naciones Unidas, Alicia Bárcena. También informó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los brasileños que dejen de quejarse y de llorar por la pandemia del nuevo coronavirus. Y volvió a mofarse de las medidas de distanciamiento social que estos días están aplicando algunos gobernadores de los estados, informaron medios locales. Yo también conozco uno que se mofa de las medidas y se mofa del cubrebocas. Ya sabe de quién hablo, ¿verdad? Ah, bueno, Ah, Pues para que vea que no nada más en Brasil, se mofan de las medidas de sana distancia. Cuando son las 6 de la tarde, con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país, revisamos noticias de la República Mexicana y vamos con mi compañero Alfonso Juárez, corresponsal en Guerrero, súbale el volumen a su radio con lo que está pasando en Guerrero y toda esta pantomima porque no podemos llamarla de otra manera. Toda esta pantomima que hizo Morena, según esto para quitarle la candidatura al amigo personal de López Obrador, Félix Salgado Macedonio. Adelante, Alfonso Juárez.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Lo resumes bastante bien y pese a las acusaciones de violencia sexual, el candidato de Morena, gobernador en Guerrero, Félix Salgado Macedonio continúa firme. Pues solo si él, solo si él lo decide, dejaría la candidatura. Esta mañana lo vimos, lo vimos en un restaurante ubicado ahí sobre la avenida Costera Miguel Alemán, desayunando y departiendo con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del CEN de Morena, el senador Salomón Jara Cruz, eh, quien estaba ahí con Salgado Macedonio y dijo ¿eh? Dijo, hay que apoyar al candidato, pidió el delegado estatal a algunos periodistas que se acercaron ahí a la mesa También estuvieron presentes el secretario general de Morena en Guerrero Marcial Rodríguez Algaña Estos hechos ocurren ahora desde la definición interna De dejar a Salgado Macedonia al frente de la candidatura en la entidad Quien es acusado de violencia y violación sexual Las últimas encuestas colocan al morenista por encima de sus adversarios políticos más cercanos Que en este caso es el prista Mario Moreno Arcos que iría en coalición con el PRD tras la supuesta reposición del proceso de elección de candidatos de Morena, el senador con licencia Salgado Macedonio sigue firme de las preferencias al interior de ese partido. Incluso hoy, lo dices muy bien tú también, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay una campaña mundial en su contra y del candidato Salgado Macedonio. López Obrador señaló al ex procurador de Guerrero Javier Olea de estar detrás de las acusaciones contra Salgado Macedonio y cabe mencionar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero establece para que la sustitución de candidatos se dé desde el 15 de febrero al 1 de marzo de manera libre por fallecimiento o inhabilitación, incapacidad del 5 de marzo al 5 de junio y renuncia uh -huh. del 5 de marzo al 6 de mayo, cosa que tiene Félix que resolver.
3: Correcto, bueno pues todo esto es una verdadera burla y sobre todo más que burla a, a, a los habitantes del estado de Guerrero que finalmente pues ellos tienen lo que merecen algunos, es una burla a los grupos femeninos y feministas en todo el país. Creo que ya la suerte con las mujeres está firmada por el Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias por esta información desde Guerrero, gracias. Abuso. Gracias, Jesús, Hasta, luego. Hasta luego. Están indignadísimos los grupos femeninos porque fue una burla, porque fue una burla cínica, fue una broma de mal gusto. Ay, le quitamos la candidatura, jamás le quitaron la candidatura. Hicieron toda esta para, esta, esta parafarnale para dejarle la candidatura a Salgado Macedonio. ¿Qué acuerdos inconfesables habrá tras de esa candidatura? Eh? yo ahora nada más pregunto. ¿Qué acuerdos y qué pagos políticos inconfesables? Habrá atrás de esa candidatura que ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador les quita por encima del voto femenino. Yo creo que el voto femenino en México ya no va a estar con Morena. Y eso me queda completamente claro. Para que lo vean las señoras, señoritas, mujeres, que pueden ser nuestras esposas, hermanas, mamás, novias, hijas, primas, sobrinas, tías. Es increíble lo que ha pasado en el estado de Guerrero. Pues cada quien, ¿eh? Yo creo que el Movimiento de Regeneración Nacional ha firmado su propio destino rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Mientras tanto, nos viajamos hasta el estado de Nuevo León con Daniela García en Monterrey. Adelante, Daniela.
7: Hola, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Te saludo desde Monterrey, donde hoy se dio a conocer que la Cámara de la Industria de la Transformación del Estado advirtió que la aprobación de la reforma a la ley eléctrica... ...traería grandes afectaciones económicas y sociales al país. Después de que se aprobara la reforma, la Cámara, a través de su departamento legal y con despachos especializados... ...realizó un análisis a las a implicaciones y opciones que existen a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Los industriales de Nuevo León advirtieron que la reforma atenta contra el medio ambiente al priorizar la generación de energía eléctrica a través de la CFE y sus plantas productivas. También habría un fuerte impacto en la inversión nacional extranjera. Además, se insistió que se generarán altos sobrecostos en la producción de energía que deberá cubrir el gobierno a través de subsidios o bien las pequeñas y medianas empresas que aún se encuentran en proceso de recuperación económica pues todavía incluso en medio de, de una crisis económica que está afectando a todo el país y, claro, Nuevo León. Lo que además se liga con un posible incremento promedio del 18% en el costo de la energía eléctrica, según las estimaciones que hace la Cámara. Este organismo empresarial advirtió que preocupan los efectos en la calidad del aire y el impacto en la salud que estas acciones podrían derivar, así como la intención de frenar la mejora de las fuentes de energía eléctrica en nuestro país.
3: Correcto, gracias por la información desde Nuevo León. Estimada Daniela García, nos escuchamos a partir de las 7, allá en Monterrey.
7: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Tarde.
3: Hasta luego. Para nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, recuerden que este programa empieza a las 6, nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales en la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y también a través de mi canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y vamos hasta el estado de Puebla con Claudia Espinosa. ¿Qué información nos tienes esta tarde, Claudia? Adelante.
8: Hola Jesús Patito, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group pues este día el gobernador Miguel Barbosa señaló que aquellas mujeres que estén dentro de la administración estatal y que quieran participar en las actividades de la siguiente semana por el Día Internacional de la Mujer, inclusive el 9 de marzo con un paro de labores, podrán hacerlo y tendrán el apoyo de la administración en el estado también comentó que bueno pues se estará dialogando con algunos grupos de mujeres para conocer el avance de alguna de sus peticiones, que se han cumplido con todos los requerimientos que tiene la entidad de alerta de género en 50 municipios, pero que todavía falta la evaluación de las autoridades federales para ver si finalmente se levanta esta alerta, situación que ha quedado pues suspendida por el tema de la pandemia de COVID-19. Hay que mencionar que sus Martín, amigos del auditorio, que universidades como la UAP, la UDLA y también la UPAEP están convocando para el próximo 8 de marzo a una suspensión virtual de actividades académicas. Esto, pues, como parte de la pues diferentes acciones que se estarán realizando el 8 de marzo para pues eh, conmemorar el Día Internacional de la Mujer es la información desde Puebla
3: muchas gracias por esta información gracias Claudia, tarde. que te vaya muy bien gracias Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla en noticias de los estados quiero informarle que se está dando a conocer que el precandidato del PRI a la alcaldía de La Perla en Veracruz se llamaba José Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinada fue asesinado hace unos instantes eh, en la tarde de este 4 de marzo cuando se encontraba frente al Palacio Municipal de Mariano Escobedo en altas montañas de Veracruz Melquiades Vázquez es el cuarto político asesinado en lo que va de 2021 en el estado de Veracruz y el número 22 de la administración del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha sido asesinado un precandidato del PRI en Veracruz al ratito iremos con nuestra corresponsal, nuestro corresponsal en Veracruz, para que nos informe cuál es la situación que se vive en estos momentos y sobre todo las primeras líneas de investigación en cuanto al cuarto político asesinado en lo que va de este año 2021. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido.
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nosotros nos encontramos ubicados en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México, justo frente al Palacio Nacional. En este punto se mantiene el campamento por parte de los indígenas desplazados de la comunidad de Tierra Blanca, Oaxaca, quienes el día de hoy ocho de sus integrantes se pusieron en huelga de hambre. Esto para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con los acuerdos pactados en las reuniones que han sostenido desde el inicio de de este 2021 en las cuales solicitan el retorno seguro de los desplazados de tierra blanca acompañados por parte de la Guardia Nacional además de la investigación de la Fiscalía General de la República sobre los hechos violentos ocurridos en esta región debido a esta situación algún personal por parte de la oficina del gobierno federal ya han salido a dialogar con estos indígenas triquis quienes hasta el momento han comentado que no van a suspender su huelga de hambre y no se van a retirar de este punto hasta que sean atendidos por el mismo presidente de la república y esta situación pues no se ha dado hasta el momento. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
9: Continuamos al pendiente, buenas tardes
3: Me da mucho gusto saludar a Daniel Magaña, quien también nos informa desde el Valle de México. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
10: Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, fíjate que poco a poco pues, se retoman muchas de las actividades, una tarde pues, también con bastante calor en la capital de la República, y pues te comentaba de esta pues, reactivación de, pues, de, de muchas de todas estas actividades comerciales a lo largo de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, para las personas que se incorporan de insurgentes, bueno pues ya habrán de esperar algunos minutos para poder cruzar la zona de universidad y más adelante esta zona comercial que se ubica en todo este perímetro, así que pues hay que tener también cuidado con el constante cruce de peatones, personas que ingresan hacia este lugar, también hacia la estación del metro que se ubica en este punto. Una vez que se incorporan hacia la zona de la avenida universidad, pues prácticamente se pues, han concluido estas obras para pues, hacer algunas adecuaciones viales y también algunos accesos peatonales en las banquetas, pero en algunos puntos todavía se ha quedado algo de material de desperdicio, así que maneje con precaución, sobre todo se traslada hacia la zona de viveros, las personas que avanzan de la zona del Eje 10 Sur. El reporte,
3: muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel.
10: Continuamos atentos.
3: Continuamos atentos y gusto en saludar a Augusto Atempa, ¿Dónde te ubicas Augusto, adelante, buenas tardes.
10: En su
11: Martín recorre viaducto Miguel Alemán y les informo que tenemos tráfico lento que va desde el cruce de Becerra hasta Calzada de Tlalpa para todos aquellos que desean llegar a la zona del aeropuerto, pero se en el de la ciudad. Hay que manejar con paciencia el tráfico ciclo de piloto de vacío. Para un que se aproximadamente 15 minutos en este tramo. En sentido contrario, es decir, de Oriente a
10: Poniente, también hay carga vehicular, pero es en el tramo de Congreso de la Unión hasta Calzada de Tlalpa, Pasando este punto, la circulación mejora considerablemente. Es Martín,
3: reparte. Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Cuando el reloj, reloj marca 6 de la tarde con 22 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 4 de marzo. Hoy es 4 de marzo de 2021, pero ¿qué sucedía en otros momentos del tiempo y la historia y el mundo? Abra Marriola. <música>
1: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 4 de Marzo. 1813. Félix María Calleja se hace cargo del gobierno de Nueva España como segundo jefe político superior, con base en la Constitución de Cádiz. En 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Ana. 1913. Ignacio L. Peixqueira, gobernador interino de Sonora junto con la legislatura local, desconoce a Huerta y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias
3: gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues ya en unos instantes vamos a ir a los mensajes, ¿verdad? Rápidamente le informo cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes eh, ciudades. Rápidamente le doy a conocer máximas, mínimas y en este momento cómo nos trata el clima. Qué calor en la capital del país. ¿eh? Vamos a tener días en los donde la temperatura sea inclusive más alta que en Acapulco, pero con un calor muy distinto. El calor de la Ciudad de México es seco, es feo, es deshidratante. En Acapulco, como estamos frente al mar, bueno, pues no es tanto. Saludos amigos de Acapulco Guerrero. ¿Cómo ven el asunto de, de, de Félix Salgado Macedonio, eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Yo le invito para que nuestros amigos en Acapulco que me escuchen en el 92.1 de FM, me envíen sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ciudad de México, la temperatura en este momento es de 26, mínima 10, máxima 29. En Guadalajara, Jalisco, 28. En este momento, mínima 9, máxima 33. Y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mínima 12, máxima 28. En este momento, 27. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo toda la información sobre la marihuana. Le, le dice en cannabis para hacerlo menos impactante regreso con esto después de los anuncios
2: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group
6: heraldo radio Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
12: Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza para darles una gran noticia. ¿Qué tal están? En eso de la pareja, en eso del amor, de la relación íntima, qué importante es. Mi querida Sugei Brego está aquí conmigo para platicarnos más sobre este tratamiento, complemento, cuéntanos de qué se trata. Es un
13: tratamiento, Moni, para la potencia y el placer sexual. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, pero sobre todo contarles de este tratamiento para los varones, porque la industria farmacéutica trajo productos mundialmente conocidos como las pastillas azules, que lograron a través de brindar mayor vigor en el desempeño masculino, aumentar en un 28% la práctica sexual en el mundo. Era la nueva tecnología a favor del placer masculino, pero tenía ciertos inconvenientes, Moni, porque precisamente estas pastillas azules provocaban efectos colaterales como dolor de cabeza, hipertensión, bueno, hasta infartos para los caballeros, Moni. Oye, cosa, el negro cosa, pero... es el nuevo <risa> azul. Así sí, le bueno. decimos, oye, y lo pueden obtener a través
12: del 800-230-000. mil, cómo ves? Perfecto. Recuerden, amigos, ustedes también, amigas, necesitan ayudar a la pareja. 800 230 mil Así es que la promoción de esta tarde, mi querida Sugey. Claro, o ingresen a la página, cómpralo punto TV. Mira,
13: hay una gran promoción, compras un frasco del novedoso tratamiento y ganas otro completamente gratis, cada frasco trae 15 pastillas, toma el caballero, una sí, otro no va descansando, es decir, cada tercer día, pero lo mejor es que con esta promoción se llevan tratamiento para más de dos meses, certifiquen que están comprando las originales ya que las auténticas tabletas negras tienen un nuevo frasco con tapa hermética que dicen push down and turn, así que solamente se adquiere a través del 800 cero veintitrés mil o entrando a cómpralo punto
12: TV. Muchas gracias Ugey. Gracias a ti, recuerden que hoy el negro es el nuevo azul. Correcto, regresamos contigo, gracias Jesús Martín Mendoza
3: es son las 6 de la tarde con 32 minutos las 6 de la tarde con 32 y Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos con este tema que va a ser muy comentado. Mire, cuando Andrés, Manuel y lo quiero dejar aquí de alguna manera eh, planteado, sí, para ver finalmente cómo han cambiado las cosas o en su momento qué tan igual siguen las cosas. Y me refiero hacia la concepción que tiene el presidente de México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, en función de sus convicciones... Y esas convicciones en función de, sus, de su formación, vamos a llamarla así, espiritual. Sí. Mucho de lo que ha hecho, dicho y las convicciones del actual presidente se fundamentan en su educación, en sus experiencias muy amargas de vida, porque ha tenido experiencias muy amargas de vida, pero también en función de su formación espiritual. Sí, Independientemente de que sea católico o no católico, creyente o no creyente, que crea en la brujería o no crea en la brujería, finalmente lo que sea, eso le ha conformado una forma de ser, y en función de eso, en una toma de decisiones o en la no toma de decisiones. Cuando él era jefe de gobierno, cuando él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, esto, estos temas que se debaten hoy, que, 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 que si el aborto, que si el, eh, la marihuana, y que, todo ese, ese tipo de temas revisables muy polémicos, nunca pasaron en la Ciudad de México, porque el, el entonces jefe de gobierno decía, no, esto no pasa, esto no pasa. Entonces, como, como esto lo hemos eh, ya comentado con anterioridad, solamente lo vuelvo a subrayar. Si López Obrador hace valer sus convicciones personales, este asunto de que todo el mundo ande comprándose marihuana por todos lados, así sea un carrujito, no va a pasar, ¿eh? No, podrán aprobar los diputados, lo podrán, lo podrán aprobar los senadores, Este podrá recorrer la República Mexicana, lo que usted guste y mande, y se puede quedar en la, congela, en la congeladora del Ejecutivo. ¿eh? Podría ser. Si pasa como cuchillo caliente en mantequilla, ah, entonces es porque se trata de pago de favores, se es, está en el pago de los favores del proceso electoral del año 2018. Hay que verlo de esa manera. El caso es que a mí me sorprende, que siento como es entre Manuel López Obrador, y una de las cosas que de alguna manera le puedo reconocer, su preocupación por una salud dentro del contexto familiar, eso sí se lo puedo reconocer. Acuérdense que yo siempre le critico lo que no me gusta y lo que sea rescatable, pues se lo reconozco, siempre lo he hecho. Eh, su preocupación por el, la salud en un entorno familiar pues siempre ha estado vigente. Entonces, una vez que se ha aprobado por las cámaras este asunto de que todo el mundo fume marihuana, sí me gustaría ver finalmente qué es lo que va a hacer. Si la promulga o si la devuelve a comisiones para una nueva revisión. O que la deje ahí, pasar, 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 pasar y pasar. El caso es que la, las comisiones de justicia y de salud de la Cámara de Diputados tienen listo para discutir y votar el próximo lunes el dictamen de la Ley Federal para la Regulación de la Marihuana. Fíjense en lo que andan nuestros legisladores, ya hablé del presidente, ahora voy a los legisladores, en lugar de que estos tipos, así, así se los digo señores a ustedes, en lugar de que estos tipos estén trabajando en una ley federal para garantizar los medicamentos para los niños con cáncer, por ejemplo, que es una iniciativa que andan preparando los abogados de los papás de los niños que se están muriendo porque les cancelaron el surtimiento de sus medicamentos. En lugar de que estén trabajando por un asunto que tenga que ver con la salud, con la salud económico-financiera, vaya con asuntos de, de equilibrio económico en el país. Ah no, están preocupadísimos porque la gente compre marihuana, porque creen erróneamente, y ahí le va, ¿eh? creen erróneamente que si se legaliza la marihuana, se acabó el crimen organizado. Y eso se lo han dicho propios y extraños, y hasta en estos micrófonos se lo han dicho algunos. ¿Creen que regulando la marihuana, permitiendo que se venda como se vende el alcohol, ya se acabó el crimen? Pues se acabaron los intocables Jesús Martín con el alcohol. Entonces uno se lleva las manos a la cabeza. Y uno dice, ¿de, ¿de verdad es increíble que alguien crea que regulando la marihuana, autorizándola para que todo el mundo la pueda fumar, se acabó el crimen organizado? Son una bola de ingenuos. ¿De verdad? Son una bola de ingenuos. Porque las motivaciones no son a ver a quién le vendo más marihuana y en dónde la vendo, son mucho más profundas. Pero bueno, eso es, ese es el tamaño de las cosas. Las comisiones de justicia y de salud de la Cámara de Diputados tienen listo para discutir y votar el próximo lunes, el próximo lunes, el dictamen de la ley federal para la regulación de la marihuana a fin de despenalizar el uso lúdico de la hierba y la posición hasta de 28 gramos para consumo personal, que es 28 gramos, pues como cajetilla y media de carrujos de marihuana. Cajetilla y media. Así como autorizar el cultivo en casa habitación de hasta 6 plantas para autoconsumo, o hasta 8 en caso de que la vivienda resida más de un consumidor. Sin embargo, el dictamen prevé imponer una sanción de 5 y 15 años de cárcel a quien sin autorización produzca transporte, trafique, comercie, suministre marihuana aún gratuitamente cuando la cantidad sea superior a 5.6 kilogramos. O sea, se vuelve un grave delito si es de 5.6 kilos para arriba. Si es para abajo, pues todo es posible. Fíjense, hay un asunto que también contempla el dictamen, que el consumo de la marihuana tiene que ser dentro del domicilio y sin menores de edad. ¿no? Pues vamos a necesitar un policía por casa, ¿no? En fin, no tiene ni pies ni cabeza. Pero mire, vamos a ver qué es lo que pasa el lunes. Acuérdense que las cámaras lamentablemente ya no son cámaras legislativas, son meras oficialías de partes, en donde la oposición está tan disminuida. Por eso le digo, tenemos que pensar muy bien el voto el próximo 6 de junio, para poder equilibrar las cosas y que las cámaras no sean oficialías de partes, sino se conviertan verdaderamente en puntos de gran debate en donde existan verdaderamente argumentaciones para poder convencer a las fuerzas políticas y no nada más que una sola fuerza política haga lo que a conveniencia del presidente se le ordene. Aquí está una prueba, eh. aquí está una prueba. Alguien me ha preguntado que por qué tanto asunto con la marihuana, porque yo he tenido amigos que han caído, que sucumbieron a la adicción. He conocido gente muy talentosa que no debería estar así dependiendo tanto de una yerma Y créame, es, ¿eh? es doloroso, es doloroso, es penoso. A mí me duele y también conocer historias de niños, de jóvenes que eran muy buenos en la escuela y que terminaron, bueno, no sabiendo ni cómo se llaman, gracias a la hierba, gracias a que se creyeron la idea de que fumar marihuana los vuelve más intelectuales, más de mundo, que nos convierta en un país del primer mundo. Eso no es cierto. La marihuana es una droga, punto, que mal manejada puede causar daños irreversibles en las personas. Y cuando dije mal manejada, es que cuando se maneja correctamente como medicina, puede tener algún beneficio. Yo también sé que la medicina alópata ya superó mucho los posibles beneficios contra el dolor de, un, este, de, de la marihuana, ¿no? un medicamento alópata. Pero bueno, vamos a pensar que la marihuana este, medicinal funciona. Pero la lúdica, la lúdica, tengan mucho cuidado y sobre todo papás, mamás, vamos a blindar a nuestros hijos a que aprendan a decir no de manera oportuna. A casi un año de la suspensión de clases presenciales en el país, a consecuencia de la pandemia de COVID-19, el movimiento Abre Mi Escuela externó su preocupación sobre la situación de los estudiantes del país que vieron coartado de tajo su, la relación física con los compañeros y maestros, por lo que urge una reapertura ordenada de planteles. Para hablar de esto, saludo con muchísimo gusto a Gonis Borbolla, ella es vocera de este movimiento Abre Mi Escuela. Gonis Borboya, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola Jesús Martín, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
3: ¿Cuál es la prisa de abrir las escuelas?
5: Eh, ¿Cuál es la prisa de sí, abrir las es la escuelas, prisa. Jesús Martín? Sí. La necesidad de los niños por las afectaciones que están teniendo de al no poder asistir a las escuelas.
3: Ah, eh, perdón, aquí la voy a interrumpir, porque ya van, varias, ya van varias veces que me dicen que los niños se ven terriblemente afectados porque no van a la escuela. Perdón, pero yo no conozco un niño que esté afectado por estar con su mamá y por estar con su papá. Eso a mí como padre de familia a mí me ofende porque ¿Qué tengo crees, ve, Jesús esp Martín. espéreme tantito porque yo tengo hijos que no van a la escuela y son profundamente felices. No es la generalidad, pero están felices de estar con nosotros. Extrañan a sus amigos. Sin embargo, yo no creo que un hijo se le afecte su emoción por estar con su mamá o con su papá. Tal vez la claro. mamá porque no pueda trabajar o el papá porque no pueda trabajar, pero los niños no, ¿eh? O claro, habito, ¿en, sobre... ¿en, qué, ¿En qué basan de que los niños se afectan emocionalmente estando eh, en su casa?
5: Claro, Jesús Martín, sobre todo los tuyos, que tienen la fortuna de poderse quedar con su mamá y con su papá. Uh -huh. Por eso, la propuesta que nosotros hacemos es que se abran las escuelas, no para todo el mundo, sino para quien requiere ese servicio. Como tú sabes, en México eh, tenemos amplísima cantidad de familias en donde si no trabajan el papá y la mamá, la familia no puede cubrir sus necesidades básicas. Sucede que esos niños se están quedando a veces solos en sus casas, uh -huh. sin ser atendidos por nadie, y estamos hablando de, de menores chiquitos, o están saliendo a acompañar a sus papás a sus trabajos, en cuyo caso el tema de la no movilidad y de la protección a los menores o por el contagio no está siendo cubierto y protegido. Y por otro lado, te repito, tiene suerte de tener hijos a quienes el encierro no les ha afectado. Pero hay estudios científicos comprobados y, y medidos, no lo estoy diciendo yo y no lo estoy diciendo nada más porque hablo de los hijos de mis amigas, sino, te lo digo con estudios, el, el índice de suicidios ha subido en ciertos rangos de edad. Y toda esa información ya está documentada y tiene que ver no tanto con el encierro que, que atendía a la necesidad de, control, de controlar el virus en un momento dado, sino a, a, al encierro prolongado para quienes sí han estado encerrados. Entonces, las afectaciones no solo son eh, la tristeza y la el tema de querer ver a sus amigos. Hay niños, por ejemplo, hay niños eh, que tienen discapacidades para quienes, Conectarse por computadora es imposible y han visto unos retrocesos grandísimos en los avances que tenían, porque la falta de convivencia y la falta de poder estar con personas que pueden encargarse de su desarrollo uh -huh. han, han mermado su posibilidad de seguir adelante. Entonces, abre mi escuela no es que proponga que abramos las escuelas como las conocíamos, sino que evaluemos la posibilidad de atender las necesidades de todos los grupos de familias que existen en México, no solo los de los que tienen la fortuna, como tú, de que o su papá o su mamá los atiendan para que estén cubiertos en todas sus necesidades.
3: Afortunadamente la mayoría de los niños tienen, tienen sus hogares, y si no es mamá, es tía, es abuelo, o hay alguien, alguien mayor, la mayoría de los hogares. Entiendo la parte que ustedes plantean de que sea para quienes necesitan el servicio, pero vuelvo a lo mismo. Noto una prisa una prisa que a mí me gustaría que mejor las escuelas particulares y mis hijos van a escuelas particulares. ¿eh? Me gustaría que las escuelas particulares fueran más honestas en decir, señores, tenemos que abrir o desaparecemos. Tenemos que abrir o perdemos una subvención. Tenemos que abrir o perdemos el apoyo fiscal. Yo creo que eso sería mucho más claro, mucho más honesto, mucho más entendible a tener que hacer toda una argumentación que lamentablemente, GONIS, en este momento no se sustenta, porque el criterio, no nada más en México, sino en el mundo entero, es abrir cuando las, los semáforos epidemiológicos estén en verde. Porque aquí los, que más, aquí los más perjudicados van a ser los maestros y los padres de familia, más no, que los niños. Y los no sé
5: qué sabes de Abre mi Escuela, pero Abre mi Escuela es un movimiento ciudadano, no de escuelas particulares. Uh -huh. es de escuelas eh, es, es para la educación en general y para los derechos de los niños. No hacemos distinción entre escuelas públicas y particulares. De hecho, reconocemos una necesidad mayor en las escuelas públicas y en los niños de las escuelas públicas y las familias de este que, hace, que sus hijos asisten a escuelas públicas por regresar. Entonces, se me hace que no, no, no conoces muy bien el movimiento ni las motivaciones del mismo.
6: Nosotros...
3: Precisamente por eso está usted, usted en entrevista uh -huh. aquí, para que nos explique sí. qué es. Porque sí. aunque me diga que estoy en desconocimiento, soy un ignorante, como toda la gente que no sabía que existía su movimiento. Uh -huh. ¿sí? Porque el mensaje no es nada más para mí, sino para la gente no, no, que no, está en... No, en... Es que es no, 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 sí, perdóneme, hecho... pero es que yo le invito para que usted nos explique, no para que nos venga a insultar. Y aquí el asunto es, díganos claramente cuál es la prisa... Porque aparte, ya hay un acuerdo por parte de la Secretaría de Educación Pública que no se va a abrir ninguna escuela, en tanto no estemos en semáforo en verde. Este asunto del COVID-19 es gravísimo. Se está muriendo es que mucha nosotros gente. nosotros estamos proponiendo la apertura en el gente. semáforo verde. Y hay por eso te muchos digo que es importante. niños que están nosotros en orfandad estamos proponiendo... porque se les han muerto sus papás.
5: Nosotros y... estamos proponiendo la apertura en el semáforo verde.
3: Están Justo. desde la semana pasada queriendo abrir las escuelas, Gonis, por favor. Nos,
5: no, yo no. Abre mi escuela, no. Si tú te metes a nuestra página, no.
3: Si El semáforo en verde escuchas... no lo vamos a ver hasta agosto, Man... septiembre.
5: Está bien. Si es hasta agosto o hasta septiembre, está bien. Lo que nosotros no vamos a, a, a condonar es que llegando al semáforo verde no estemos listos para abrir uh -huh. y no estamos viendo que se estén tomando las acciones necesarias para estar listos para abrir en verde. Y eso es lo que está promoviendo Abre Mi Escuela, una participación ciudadana activa de padres de familia, de sociedad civil, que se acerca a las autoridades y le dice, no están solos, entendemos que esto es una pandemia que ustedes no tenían por qué saber cómo resolver y queremos ayudar y ser parte de la solución. Entonces, es, es bien importante hacer la separación. Hay muchos movimientos, hay mucha gente hablando y para mí son mm -hmm. manifestación de una necesidad sentida Correcto. porque Abre Mi Escuela ha crecido brutalmente mm -hmm. sin ningún tipo de, de esfuerzo por nuestra parte porque atiende a una necesidad sentida. Bien. Pero no somos eh, eh, inconscientes de no entender que estamos en pandemia y por eso mm -hmm. nuestro camino ha sido siempre y en todo momento Sí. En búsqueda del diálogo con nuestras autoridades para hacerlo en equipo, en conjunto, siendo nosotros también parte de la solución.
3: Ese diálogo no, ya se abrió, ya se abrió con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, en la capital del país o a nivel federal. Ya tienen en, alguna mesa de conversación. Ya, ya,
5: ya, ya, hemos, ya hemos, tenido contactos y en varios lugares de la República también. Nosotros somos un movimiento que tiene representación nacional y estamos sentándonos en mesas de diálogo a lo. A, a, en todos los lugares en donde nos han ido abriendo la puerta, pues con vamos. propuestas concretas de mm. colaboración, no de exigencia. Nosotros no exigimos que se abran las escuelas. Simplemente nos estamos dando cuenta que nuestras autoridades no están tomando las acciones que nosotros quisiéramos ver para asegurar que cuando el, el semáforo epidemiológico lo, lo permita, abran. Y ya lo vimos suceder, ya vimos mm. Chiapas y ya vimos Campeche, ya vimos meses de semáforo verde y las escuelas cerradas.
3: Sí, porque y no han encontrado sí. los puntos de coincidencia para poderlo abrir. Este Gonis, quiero pedirle un favor, denos la página, por favor, de abre, de, de abre mi escuela para que el público y los papás que nos estén escuchando puedan conocer más de ustedes. ¿Cuál es la página de internet?
5: Hashtag abre mi escuela.
3: Hashtag abre mi escuela. ¿Y esto sí. nos rem me remite a dónde? A Facebook. ¿A
5: Facebook o Instagram? Facebook. También estamos trabajando con hashtag voz de niño y hashtag presencial es esencial, porque igual que los que a lo mejor eh, eh, dijeron que iban a abrir y sí o sí en, en, en una cierta fecha, no somos las únicas que estamos reconociendo esta necesidad, también está presencial es esencial, voz de niño, nada más que eh, ellas y nos o sea, estos tres hashtags coincidimos en que el camino tiene que ser a través del diálogo y la búsqueda de coincidencias, de soluciones que permitan a la sociedad caminar de la mano de manera armoniosa, como, como dice lópez Gatel, ordenada, eh, acordada y cuidadosa. Mm.
3: Bien, pues Goni se borbolla. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio en esta emisión. Vamos a revisar el hashtag Abre Mi Escuela y cualquier duda que tengamos, pues la vuelvo a invitar a nuestro programa de noticias. Muchas gracias por este tiempo.
5: A ti, Jesús Martín.
3: Hasta pronto. Que le vaya muy bien ese, Gonice a si usted tiene algún comentario, yo ya no voy a hacer ningún comentario en torno a esto, creo que mi posición es muy clara, a mí me preocupa que se mueran tantas y sobre todo los papás de los niños, que se abra hasta que se pueda bueno me parece muy bien, hashtag abre mi escuela y cualquier comentario que me quiera hacer, bueno pues le invito a que me lo haga saber a través de nuestra plataforma de Youtube, arroba Jesús Martín MX Saludo a Arturo Espinosa Silis, él es especialista en temas electorales y coordinador de la Comisión de Derecho de la Barra Mexicana de abogados además de ser socio fundador y director de estrategia electoral Arturo Espinosa Qué gusto saludarlo bienvenido muy buenas tardes mire con él vamos a platicar sobre esta polémica situación que se vive en el estado de guerrero en el movimiento de regeneración nacional con la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ya lo tenemos este Orlando este Arturo Espinosa cómo le va bienvenido muy buenas noches ya Fíjense que lo que ha sucedido durante estos días tiene que ver con, eh, con un, la falta de haber realizado la famosa encuesta que dijo el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Ante qué estamos? ¿Estamos hasta ante un engaño? ¿Estamos ante un no entendimiento de los tiempos electorales? Félix Salgado Macedonio se quedó hoy, oh, comió y desayunó. Muy feliz, hasta fotografías hay con el representante de Morena en la entidad. Arturo Espinosa dice que la tercera es la vencida. Bienvenido, buenas noches.
14: ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias por estar aquí con nosotros. Es po su sumamente polémica la candidatura de Morena para el gobierno del estado de Guerrero. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes o cómo lo visualizan?
14: A ver, me, me parece que en unos momentos se va a confirmar a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Morena en Guerrero. El instituto está, va a empezar a sesionar, el Instituto Electoral de Guerrero, a las 7 de la noche y va a aprobar los registros de las diferentes candidaturas que se le presentaron. Yo lo que creo un poco es que Morena ha hecho una simulación en este proceso a, ante todas las protestas que se hicieron, tanto internas de su propia militancia como externas, digamos, de movimientos feministas y de diferentes sectores de la ciudadanía, Morena lo que dijo es, bueno, pues vamos a simular que hacemos reponemos el proceso. Lo cierto es que para este entonces ellos ya habían presentado la solicitud de registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador. Ellos ya sabían que el plazo para sustituirlo, digamos, sin ninguna justificación, era hasta el día de hoy, porque hoy se aprobaban las candidaturas. Y si a partir de que se aprueban estas candidaturas, Morena lo quiere sustituir, la única vía es que Félix Salgado Macedonio renuncie a la
3: candidatura, lo cual veo
14: difícil. No, no
3: lo va a ser, porque la, la, la ambición política es enorme. A mí la parte que me, me preocupa, pero al mismo tiempo debería ser tomada en cuenta por todo el público que nos escucha, es esta simulación hecha por Morena. ¿Qué, ¿qué pierde Morena haciendo una o qué gana Morena haciendo una simulación de este tamaño? Anunciando que bajaban de la candidatura a Félix Salgado para hacer una nueva escrutinio eh, entre su militancia para saber quién se quedaba con la candidatura se inscribieron tres mujeres este, a Milcar se bajó. fue todo un show de una semana ¿qué gana claro. Morena haciendo todo esto?
14: Pues yo la verdad lo que creo es que mientras tanto callan las voces críticas, dicen que sí trataron de atenderlo, pero que a pesar de los reclamos, sigue siendo Salgado Macedonio el más popular, que hicieron encuestas y lo volvieron a elegir, y con esto también, digamos, dicen que la encuesta no... pueden decir que la encuesta no sale a tiempo y que, por más de que intentaron quitarlo, ya los plazos legales no dieron para ello. Nuevamente, una sí. simulación para poder decir que tomaron medidas, pero no lo hicieron. Ojo, aquí hay que decir algo. Hay todavía una siguiente salida ¿no? Esta, este registro de candidaturas Puede ser impugnado Bien. Ante los tribunales electorales
3: Puede ser impugnado Voy a los mensajes y regreso con esto Aquí en el Heraldo Radio
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La
6: HCM Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
2: escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana, saludos amigos que a partir de este momento se unen a la transmisión del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En unos instantes voy a un resumen con las noticias más importantes pero antes continúo platicando con Arturo Espinoza Silis, especialista en temas electorales y coordinador de la Comisión de Derecho de la Barra Mexicana de Abogados. Estamos hablando de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena para el gobierno del Estado de Guerrero, que bueno, ya nos dijo Arturo Espinoza que es una verdadera simulación que no les alcanzaron los tiempos legales, etcétera, etcétera. Pero nos decía Arturo Espinoza que todavía hay un alternativa. Alternativa para parar ese despropósito. ¿Cuál es, Arturo Espinosa? Claro, Jesús Martín, mira,
14: después de lo que apruebe el día de hoy el Instituto Electoral de Guerrero, sí. los partidos políticos y, digamos, yo creo que los colectivos de mujeres, este, cualquier que tenga, demuestre un interés en, en la ilegalidad de la candidatura, podrá impugnarlo, ¿no? Me parece que estamos viviendo tiempos nuevos, hay un nuevo marco legal en temas de violencia política de género. Eh, las autoridades electorales han tomado muchas medidas para evitar justamente que se postulen candidatos que tengan historial de agresión a mujeres. Hay un 3 de 3 contra la violencia de género a nivel federal que implica que no sean deudores de pensión alimenticia, que no tengan denuncias por violencia intrafamiliar, que no tengan denuncias por agresiones sexuales o de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido diferentes criterios en el sentido que cualquier persona que comete agresiones en contra de mujeres, de, que es violento en contra de las mujeres, no tiene un modo honesto de vivir. Así ha sido el criterio del Tribunal y esto, si no tienes un modo honesto de vivir de acuerdo con la Constitución, no tienes la ciudadanía mexicana y por tanto no puede ser candidato. Digamos, es un criterio que ha ido progresando, ha sido muy polémico y cuestionado, pero así ya se ha dejado uh -huh. sin ¿sí? la posibilidad de contender a diversas personas. Entonces me parece que todavía está esta vía legal que se puede agotar y ya serán las autoridades jurisdiccionales electorales las que decidan uh -huh. si en este caso aplica o no aplica una situación así. Entonces creo que el tema todavía dará uh -huh. de qué hablar.
3: Es decir, todavía digamos esto no es cosa juzgada, todavía con el tribunal se puede. Pero a ver, ¿podríamos pensar en una independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y lo pregunto porque con López Obrador hay mucha gente que está muerta de miedo en este país, ¿eh? muerta de miedo. Ministros, magistrados, diputados, senadores, están, periodistas, medios de comunicación, están muertos de miedo con lo que pueda decidir el presidente de este país. Ni con Salinas ni con Echeverría habíamos vivido algo semejante. Ante este escenario, ¿podemos confiar en la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para en un momento dado aplicar estos criterios y bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio? A ver, yo te diría, en el
14: papel digamos que sí deberíamos de confiarlo el poder judicial de la federación es autónomo es un poder independiente los magistrados tienen la obligación de ser imparciales y de ser independientes claro si vemos algunas de sus últimas resoluciones esto no nos los deja ver tan así no digo algunos de los últimos criterios el caso del partido de este de de, lo, de Margarita Zavala y Felipe Calderón de México Libre el caso de las mañaneras este, más recientemente, digamos, algunos de sus últimos criterios parecería que no actúan de este modo. Pero a mí me parece que, como autoridades electorales, una de las grandes necesidades que tienen es de legitimarse y de tener mayor credibilidad en la ciudadanía. Y cada uno de estos casos que les llega, que son, eh, que son casos límite, que son casos frontera, que son polémicos, es una nueva oportunidad para que la ciudadanía recobre esta creencia en las autoridades electorales y para que ellas se legitimen. Además, particularmente, esto de eh, en los temas de género, los temas de violencia contra la mujer, han sido una de las banderas del tribunal electoral. Ellos han sido los primeros que han impulsado este tipo de criterios, que esta cero tolerancia a quienes son personas con conductas violentas hacia las mujeres. Entonces, creo que deberían de ser congruentes en ese sentido, ¿no? Eh, habría que verlo, tendría que Habrá pasar que verlo, primero por el Tribunal sí. Electoral de Guerrero y ya después llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Pues a ver qué sucede porque la verdad yo sí creo que va, va, va a ser eh, le va a cobrar factura esta simulación a Morena en el proceso electoral del 6 de junio, no tengo la menor duda, definitivamente. Mira, porque, porque la opinión pública no es tonta, ¿no? digo ¿no? Y, y saben perfectamente bien cómo todos los medios, todos, radio, televisión, prensa, redes sociales, cubrimos con todo detalle lo que había anunciado la Comisión de Honor y Justicia eh, de, de, del Movimiento de Regeneración Nacional, y ahora resulta que todo esto fue una pantomima, un, una puesta en escena, ¿no? es, es increíble, ¿Sí? y yo creo que debe ¿Sí? ser... este es inaudito y no debe dejarse pasar una cosa así claro, mira Jesús Martín yo te diría, y si todo esto no funciona la mejor
14: lo mejor que tenemos la ciudadanía es el voto habrá que castigarlo con el voto no ese es el último control que tenemos para estos casos y eso es lo que, lo que se tiene que hacer valer me parece que hay una contienda en la que Morena en particular en Guerrero no va en coalición con otros partidos políticos hay otras candidatas que a la gubernatura que van a ser Mujeres, el PAN postulará una mujer, Movimiento Ciudadano postulará mujeres y me parece que aquí es donde habrá que hacer una presión informativa, habrá que darles todos los elementos a la ciudadanía para que tomen la mejor decisión y ellos definan si quieren una, un gobernador en el último de los casos con estas características o si no lo quieren, ya también lo tuvieron de presidente municipal y creo que ese es el mayor control que podemos tener, el voto de la ciudadanía
3: El voto, correcto. Bueno, me parece que es una conclusión muy importante que a fin de cuentas la ciudadanía es la que determina quién pase y quién no pasa a través del voto Bueno, pues yo agradezco mucho a Arturo Espinosa Silis el haber conversado en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias Muchas
14: gracias a ti, Jesús Martín. Bueno. No,
3: hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está to todo lo que ha sucedido sobre este tema. Pues, ¿qué, va, qué, has, ¿qué hacemos en Guerrero, no? Una de dos, o las mujeres de Guerrero votan por Félix Salgado Macedonio, o castigan a Morena votando por pues, por otro candidato, ¿no? ¿Quién se te ocurre? No sé, a ver, déjame pensar, 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 pensar. Pe pues yo creo que después de esto podría ganar Mario Moreno, ¿eh? la gubernatura del estado de Guerrero. Por el PRI, fíjese lo que son las cosas. Después de esto que ha ocurrido en Morena, y ahora que ya se confirmen las candidaturas en el estado de Guerrero, después de esta simulación, como la ha calificado Arturo Espinosa, porque es una simulación, es increíble lo ocurrido en Guerrero, ahí están, ahí estamos todos los medios de comunicación ah, cayendo, cayendo en la trampa y seguramente muertos de la risa acá en la dirigencia estatal de Morena. ¿no? Vamos a reponer el procedimiento vamos a quitarle la candidatura a Félix Salgado inscríbase quien quiera ser y ahí pasarela nuevamente hasta la Néstora Salgado que también tiene mucha cola que le pisen ahí estaba inscribiendo si levantaba la mano y, y es que yo quiero y, y platiqué con Adela Román y ella pero puestísima y, y, y luego, sale, luego sale con su este, con su escena dramática con violines no o, este, como la rosa de Guadalupe a Milcar Sandoval dicen, yo me bajo porque pues Queremos la unidad, ¿no? Y, ay, Dios mío. Fuimos testigos de todo este shousazo grandísimo durante esta semana, para que a la mera hora ni hubo encuesta, ni le quitaron una candidatura a Macedonio. Macedonio hoy desayunó con la dirigencia feliz y en un ratito más lo van a confirmar como el candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero. ¿Qué le quedan las mujeres de Guerrero? Pues votar por otra opción. Es lo único. Porque eso del tribunal, sí, está muy bien planteado por Arturo Espinosa, pero sinceramente. Están muertos de miedo. Son las 7.9, las 7.9 hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Amigos de la República Mexicana y sobre todo las emisoras que se han unido a nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde, le presento un resumen con las noticias más importantes, más destacadas hasta este momento. En entrevista con el Heraldo Radio, la vocera de Abre Mi Escuela, Gonis Borboya, habló sobre el llamado de este movimiento a las autoridades educativas del país para la reanudación de las actividades presenciales en las escuelas y aclaró que la reapertura de planteles debe ser ordenada, además de atender las afectaciones que pueden surgir a los menores. Esto fue lo que comentó la entrevistada en este programa de noticias.
5: Abre mi escuela no es que proponga que abramos las escuelas como las conocíamos, sino que evaluemos la posibilidad de atender las necesidades de todos los grupos de familias que existen en México. No solo los de los que tienen la fortuna de que o su papá o su mamá los atiendan para que estén cubiertos en todas sus necesidades. Si es hasta agosto o hasta septiembre, está bien. Lo que nosotros no vamos a condonar es que llegando al semáforo verde no estemos listos para abrir uh -huh. y no estamos viendo que se estén tomando las acciones necesarias para estar listos para abrir en verde.
3: Hace unos minutos el especialista en temas electorales y coordinador de la Comisión de los Derechos de Barra Mexicana de Abogados, Arturo Espinoza Silis, habló en el Heraldo Radio sobre las elecciones de este año, que aún sin llevarse a cabo ya están marcadas por la polémica candidatura de Morena en el estado de Guerrero para Félix Salgado Macedonio. El analista aseguró que lo que hizo Morena fue una gran simulación. Yo lo que creo un poco es que Morena
14: ha hecho una simulación en este proceso, a, ante todas las protestas que se hicieron... ...tanto internas, de su propia militancia... ...como externas, digamos, de movimientos feministas... ...y de diferentes sectores de la ciudadanía... ...Morena lo que dijo es, bueno, pues vamos a simular... ...que hacemos, reponemos el proceso... ...ellos ya sabían el plazo para sustituirlo... ...digamos, sin ninguna justificación, era hasta el día de hoy... ...y si a partir de que se aprueban estas candidaturas... ...Morena lo quiere sustituir la única vía es que Félix Salgado Macedonio renuncie,
3: lo cual veo difícil que renuncie Félix Salgado Macedonio, lo cual se ve difícil, no hombre, es totalmente imposible le informo en este resumen de noticias que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que un año de iniciada la emergencia sanitaria por el COVID-19, la institución mantiene la política de cero rechazos, ya que México tiene instituciones fuertes y cuenta con servidores públicos con un amplio sentido del deber. Esto fue lo que dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Muy
6: al principio de la pandemia nos señaló otro camino,
3: nos enseñó que había una avenida diferente que era cero rechazos, que era atender a todo aquel que lo necesitara. Y hubo polémica y hubo dudas de si se iba a poder hacer eso, si íbamos a lograr que el nivel de crecimiento en el número de camas siempre fuera superior al nivel de pacientes infectados y que requerían hospitalización. A diferencia de otros países del mundo, México sigue teniendo grandes instituciones instituciones fuertes, instituciones públicas. La fracción del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados pedirá a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Citana reunión de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto con motivo del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Así lo anticipó el coordinador de la mayoría morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier. Y luego de que se difundiera un video con duración de 45 segundos de índole sexual en donde se ve al cónsul de México en Limington, Canadá, Darío Alberto Bernal Acero masturbándose en su oficina del consulado de México en la ciudad canadiense la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que lo ha separado del cargo. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, urgió al gobierno de la Ciudad de México a retirar los puestos de venta de marihuana que se instalaron afuera de las instalaciones de la Cámara Alta en el cruce de reforma e insurgentes al recordar que la la venta de la hierba y sus derivados es completamente ilegal bueno pues que en el Senado hasta siembran marihuana, bueno pues ya ordenaron el retiro de toda la venta y siembra de marihuana en torno al Senado de la República el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy informó que entre el 30 de enero y 26 de febrero la dependencia vinculó a proceso de 142 agresores de los cuales 69 fueron por delitos sexuales y otros 4 por el delito de feminicidio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, llamó a todos los países a evitar el aumento de impuestos para ayudar a sus propias economías a acelerar su recuperación tras la pandemia de COVID-19 y de esta manera evitar presiones. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza para las personas que nos están escuchando por primera vez. Quiero pedirle, como le he pedido durante todas estas semanas, que además de escucharme a través de opciones digitales, sobre todo la gente más joven, los chavos, utilizan su teléfono celular, utilizan sus datos o alguna plataforma con datos eh, gratuitos o con Wi-Fi, eh, que también además sintonicen su radio, su radio convencional. Si usted me escucha en YouTube, si me escucha en Facebook, si usted me escucha en la página del Heraldo de México, si usted me escucha en la aplicación del Heraldo de México, también además de estas plataformas que ya empiezan a ser cada vez más populares para escuchar la mejor radio que existe en el país, que es la del Heraldo Radio, pues también sintonice su radio en el 98.5 en el Valle de México o en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. Si usted hace esta acción, créame, me va a estar usted ayudando para que de esta manera se sepa con toda claridad que el programa de noticias más escuchado a esta hora de la tarde es este. Y que lo ha sido así desde que veníamos desde la otra estación hasta este momento. Entonces, sintonícenos, por favor, en su radio convencional. Y si le preguntan qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el Heraldo Radio. Y si es a esta hora, con Jesús Martín Mendoza. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos en la calle Lago de Chapala, de Chapala, perdón, al cruce con Marina Nacional en la colonia Anáhuac, segunda sección. En este punto, hace unos minutos se registró un intento de linchamiento a una persona de aproximadamente 40 años de edad, acusado de presuntamente haber intentado abusar de una menor de dos años de edad. La madre de esta pequeña fue quien alertó a los vecinos de la zona, quienes inmediatamente detuvieron a esta persona que intentaba huir y escapar del lugar. Sin embargo, gracias a la intervención de las personas que se encontraban en la vía pública al momento, ellos detuvieron inmediatamente a la persona, comenzaron a golpearla Intentaron lincharlo, sin embargo, afortunadamente arribó inmediatamente personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Quienes retuvieron ya a esta persona y ya la trasladan hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Afortunadamente, en esta zona ya las cosas han vuelto a la calma Sin embargo, se vivieron minutos de gran tensión cuando golpearon a esta persona Por lo pronto, es el reporte que tenemos
3: Muchas gracias por esta información, Alan
9: Continuamos al pendiente, buena
3: Gracias, vamos con, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora
10: información vehicular de la zona de la calzada de Tlalba, fíjate que las últimas semanas pues grupos de ciclistas han estado realizando una serie de manifestaciones para pues exigir que se tomen mayores medidas para la protección de ellos en las calles de la ciudad el caso en este momento pues la zona de Tlalpan cerca de, de la de Azteca en donde bueno pues también plantean hacer eh, pues una rodada como le comentan eh, como ellos le llaman eh, a esta pues caravana de ciclistas así que bueno pues hay que tomarlo en cuenta para las personas que avanzan en la zona sur de la ciudad te comento para quien se traslada hacia la zona de la, San la avenida San Fernando utilizar la avenida Renato L que este tramo pues es una vía paralela a la calzada de Tlalpan, la zona de hospitales y le podría ser de utilidad para trasladarse también hacia la zona de la colonia Torielo Guerra el reporte Jesús Martín Bueno, ¿De dónde a dónde van a ir? Normalmente ellos no 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 informan de la ruta, pero tentativamente sería hacia la zona del Zócalo, sobre la calzada de Tlalpan, así que bueno, pues hay que tener precaución, ellos, eh, bueno, pues de la dinámica que utilizan es bloquear algunos minutos y bueno, pues ya después iniciar este recorrido en esta, pues, este tipo de manifestación.
3: Eh, ¿Estará presente la policía para evitar que destrocen coches?
10: Están presentes, pero ellos pues únicamente abanderan en algunos tramos, porque bueno, en algunas uh -huh. otras situaciones, pues ellos ya avanzan de manera más rápida y los dejan Bien. efectivamente, como lo comentas hace unos días,
7: pues este
10: incidente en donde un automovilista pues avanzó, ellos sintieron una agresión, y bueno, pues prácticamente destrozaron un auto compacto, y también en semanas anteriores, tú te recordarás este incidente en donde, bueno, pues incluso fueron cesados algunos policías que los contuvieron en eh, cuando intentaron cerrar el segundo piso del periférico.
3: Bien, pues eh, muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Eh, súbala el volumen a su radio, por favor. ¿Sabe con quién voy a platicar al ratito? Voy a platicar con Arely Carreón. Ella es presidenta de visitecas Voy a platicar con Areli Carreón, la presidenta de Bicitecas. Mucha atención a todos los que utilizan bicicletas en la Ciudad de México y que hemos estado muy atentos de todas las acciones de grupos ciclistas. A mí no me raro, lo personal, que me da mucho gusto es que existen muchos grupos que están preocupados precisamente por una sana convivencia entre todas las formas de movilidad en la Ciudad de México. Y una de ellas es Bicitecas. Voy a platicar con Areli Carreón un poquito más adelante para que no se lo vaya a perder. Augusto Atempa, entonces... No. ¿Augusto Atempa ya no está? Bueno, al ratito busco a Augusto Atempa a ver dónde anda. Vamos con mi compañero Juan David Casillas, desde el estado de Veracruz, como se lo prometí, se lo adelanté hace una hora. Adelante, Juan David. Buenas,
11: tardes, buenas
4: noches, Jesús Martín,
11: también a todo el auditorio. Eh, con la mala noticia, Jesús Martín, de que el precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, Mercedes Vázquez Lucas, fue asesinado la tarde de este 4 de marzo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde en el municipio de Mariano Escobedo, este municipio ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la región conocida como Altas Montañas. Según los primeros reportes, el también exalcalde de La Perla fue perseguido por un comando e interceptado afuera del Palacio Municipal de Mariano Escobedo, a unos metros de la comandancia de la policía local, donde fue atacado a balazos cuando viajaba acompañado de su esposa, quien afortunadamente hasta este momento logró sobrevivir, pero se conoce de manera oficial que su estado de salud es grave. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional desplegaron un amplio operativo sobre todos los límites de Santa Ana, Azacan, Mariano Escobedo, Ixcuatlancillo y La Perla para localizar a los agresores. Sin embargo, hasta este momento no hay detenidos como presuntos responsables de estos lamentables sucesos. Cabe recordar, Jesús Martín, que el 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo del precandidato de la Alianza Veracruz va integrada por Tripan y PRD, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, luego de que fuera levantado por un grupo armado en la misma región de esta entidad veracruzana. Comentarte Jesús Martín que el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, confirmó el homicidio del precandidato de la coalición y exigió a las autoridades estatales que haya justicia en este caso. Además, reprobó que estos hechos ocurrieran horas después de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, anunciara en su conferencia mañanera un plan para la protección de los candidatos. También mencionarte Jesús Martín, que el pasado martes 2 de marzo, el líder del tricolor en Veracruz declaró en Jalapa, la capital del estado, que ninguno de los precandidatos peristas había recibido amenazas de muerte para declinar a su aspiración política. Sin embargo, 48 horas después, Melquía Vázquez fue asesinado. Ese es el reporte,
3: Jesús Martín. Qué barbaridad, Bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que este informe en cuanto a las líneas de investigación sobre esto. El cuarto en lo que va del año, ¿y el número qué? 22 en la administración del actual gobernador, ¿verdad? Así
6: es,
11: el cuarto de precandidato y pues esperaremos a lo que informe la Fiscalía General del Estado para ver para dónde van las líneas de investigación. Los rumores apuntan a que había un conflicto ahí con el crimen organizado y por ello asesinaron a su hijo y posiblemente también
3: fue el ataque de Este. Gracias por esta información Juan David. Hermano mando un abrazo, Jesús Martín, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues son en este momento las 7:22. Es momento de hacer una revisión de cómo quedamos el día de hoy en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.8% al retroceder 373.28 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.004.19 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.42% frente al dólar estadounidense al cerrar la jornada en 20 pesos con 69 centavos a la compra y en 21 pesos con 8 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24 pesos con 90 a la, compra y $25 ,29 a la, venta. la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que la pandemia de COVID-19 ya es el segundo evento catastrófico más costoso para las aseguradoras en el país, al llevar desembolsado hasta el momento un monto de 1.279 millones de dólares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal advirtió que la pandemia de COVID-19 elevó el nivel de pobreza en México al 50.6% de su población, mientras que la pobreza extrema es del 18.3%, lo que representa las mayores cifras registradas en estos indicadores desde el año 2000. La Procuraduría Federal del Consumidor reconoció que desde los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, el precio del kilogramo de tortilla aumentó a niveles de entre 18 y 20 pesos en casi todo el país, debido al aumento en el costo de insumos como el gas y la electricidad.
3: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información que nos has dado en materia de economía y finanzas. Voy a los anuncios. Y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Tenemos a nuestros compañeros corresponsales en el Estado de México, en Baja California. Fíjense que ahí en Baja California van a permanecer cerradas las playas de Loreto, Pueblo Mágico, durante la Semana Santa. También estará cerrada la, la pirámide del sol acá en Teotihuacán. Lástima, no nos vamos a poder recargar de energía. Están cansados de ir a Teotihuacán en estos días. Pero en fin, y además vamos a hablar con Visitecas. No se lo vaya a perder después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín mx. Mensajes y volvemos. <música>
12: Muy buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio, qué gusto estar con todos ustedes y también aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Y saben qué? Yo les pido en este momento que por favor tomen y papel y apunten un número interesante, porque este número nos puede cambiar la vida, porque este número es para que ustedes, algún amigo, conocido, familiar, ustedes mismos, ¿verdad?, puedan... Empezar a escuchar bien, correctamente. ¿De qué se trata? Bueno, tengo a Santi Valverde, quien es representante de este gran aparato para escuchar. ¿Cómo se llama, Santi? Buenas tardes. Se
0: llama MicroEar. Buenas tardes a todos. Tú dijiste que apunten al número, así que vamos sí, a empezar a ver, con a ver, el número, va. Moni. ¿Cómo lo ves? Muy bien. 55 41 70 28 58, en ese número vas a volver a conectarte para poder conseguir tu microear, para poder con medio de microear conectarte con el mundo exterior, conectarte con el escuchar bien, porque quien no escucha bien se aísla y Mucho. quien se aísla sí. se entristece sí. y quien se entristece lo pasa se mal. Acaba, ¿Estás de acuerdo? Claro. Mira, aquí lo tengo para que lo este conozca. Este es el
12: aparatito. Este oh, es el chiquito, aparatito. pesa este como 90 gramos.
0: Sí, es súper liviano.
12: 4 centímetros.
0: 4 centímetros. Bien, color pequeño. Piel. Color piel. No, ¿Qué no lo hace mare. que sea color piel? Que sea discreto es piel. liviano uh -huh. ligero discreto fácil de usar tiene cuatro niveles wow. de volumen Bajo, para que tú medio, lo puedas regular uh -huh. se carga la corriente sabes como un celular tú lo cargas cuatro horas y tiene 24 horas de funcionalidad micro ear familia 55 41 70 28 58 vuelve a conectarte con el mundo exterior vuelve sí. a conectarte con un te quiero vuelve a conectarte con un te extraño vuelve a conectarte con lo que con está pasando música, con la música
12: con la, la música
0: <risas> mira viene con 10 siliconas con diferentes sí. tamaños porque todos tenemos diferentes cavidad auditiva eso también es súper interesante. Y además, ¿sabes qué? El precio. El Eso precio es está al alcance del presupuesto ¿Qué nos de tienes? todos. ¿Qué nos te traigo una súper promoción Venga. porque estamos aquí de estreno. Así que 55 41 70 28 58. Te comunicas ahí y a tu micro -year te lo voy a dar a un súper bajísimo precio. Súper bajísimo precio de estreno. Pero además, el segundo va de regalo, Mónica.
12: Y si nada más tenemos ese regalito. Mira,
0: vamos a poner no. un extra. ¿Cómo te? Es. A ver,
12: me encantará.
0: Te dije que estamos de estreno, así que vamos a darle un 20% de descuento adicional. Ay, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo lo ves? Así ver. que el primero, un súper bajo precio. Sí. El segundo va de regalo sí. y un increíble 20% sí. de descuento no, a marcar, a adicional. Marcar, a 55 41 70 28 58. Conéctate con el mundo exterior con Micro Ear.
12: ¡Me encanta la idea! Hay que marcar en este momento al 55 41 70 28 58. Es el momento de que nos cambie la vida. Tenemos que escuchar bien, ¿verdad,
0: Santi? Claro que sí, 55 41 70 28 58 Micro IA.
12: Muy bien, a marcar, a marcar, gracias. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
3: Ya son las 7 con 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias, Mónica Reyes. A ver... Este, saludos y avisos parroquiales, ¿no? Como lo dicen. Bueno, saludos para Carolina Valero, que hoy está cumpliendo años. Una de nuestras grandes radioescuchas y seguidoras a través de nuestra plataforma de YouTube. Carolina Valero, un gran pastel, una felicitación, un abrazo, unas mañanitas, pero sobre todo el deseo de toda esta gran comunidad, esta gran cantidad de personas que nos unimos todas las tardes con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Nuestros mejores de deseos de salud. Es lo más valioso que hoy podemos desear a alguien. Que tenga salud inquebrantable siempre Felicidades Carolina Valero. También quiero saludar a Edgar Lemus de parte de su hermana Tere. Muchas gracias Tere por escucharnos y saludos para Edgar Lemus. Y me está escribiendo Janet Molina. Me dice que su esposo está en Alberta, Canadá y que no se pierde el programa todos los días. Para el esposo de Janet Molina y para ti Janet, un gran abrazo, un gran saludo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Bien, hace unos instantes uno de nuestros compañeros reporteros, Daniel Magaña, nos informaba que hoy, hoy jueves, se está realizando una rodada que tendrá como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues como hemos visto esta rodada de ciclistas, también las hemos visto durante los últimos viernes, en las condiciones que ya hemos informado oportunamente aquí en el Heraldo Radio. Para hablar sobre la situación y la realidad de la movilidad en bicicletas y bueno en otras formas de, de, de movilidad en la Ciudad de México, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Arely Carreón, presidenta de la asociación Visitecas, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimada Arely Carrión, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. ¿Está participando Visitecas en la rodada de hoy?
4: Eh, no, nosotros tenemos cancelado nuestro paseo eh, debido a la pandemia.
3: Ah, usted, ah, entonces ustedes no están, no están rodando por la pandemia.
4: En, en general como paseo, como tú sabes la bicicleta es un modo de transporte que es saludable y que permite sana distancia, entonces de manera normal con las precauciones que todos ya conocemos de memoria, pues es posible que lo hagamos pero no en grupo, entonces no estamos rodando en grupo, eh, pues ahora sí que en atención a la emergencia que nos ocupa todo.
3: Ah, okay. Entonces, entonces debo entender que si no están rodando hoy... Este, bueno, en lo que nos comentaron esos compañeros reporteros hace unos instantes, ¿entonces tampoco han rodado en los últimos viernes, en los de la furia y todo esto que le han llamado algunos?
4: Algunos de nuestros compañeros y participantes de nuestra organización han participado, eh, pues ahora sí que en, en, de en colaboración libre, ¿no? y en solidaridad, claro que sí, con las propuestas, porque efectivamente estamos viviendo una eh, una crisis de seguridad vial terrible que no habíamos visto en los últimos años, eh, y estamos enfrentando además unas condiciones de impunidad y de, y de falta de acción gubernamental que, que pues no pueden
3: mantenerse como en el estado en el que bueno, Eso lo podemos entender, pero también hemos visto una violencia acrecentada de algunos ciclistas. Hoy me tocó ver precisamente uno llegando aquí a las instalaciones del Heralto, venía junto a un automóvil, el automóvil iba a dar vuelta a la derecha, pero como Insurgentes tiene ahora el carril, pues venía un ciclista, pues no le soltó una patada a la lámina y le sumió la puerta. De, de, de verdad, este, esa es la posición, no digo de ustedes, de algunos ciclistas, de tener que soltarle una patada a la portezuela del vehículo y provocar un daño. Y, y, y yo entiendo que me puede decir, es que nos han matado a muchos ciclistas. No, no, Es que no se trata de que ustedes caigan en lo mismo que los malos automovilistas sino de sí, qué, que, qué punto se que es justifica soltarle una que... patada a un automovilista. Insisto, no son todos. Pero, ¿cuál es la posición de Vicitecas hasta ante estos comportamientos?
4: Mira, para nosotros es muy importante enfocarnos en el problema y no en, en digamos, los, en lo, 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 la, la, las múltiples manifestaciones de enojo, de frustración, de indignación y de protesta. Que, como sabes, pues, es un derecho garantizado y hay una diversidad importantísima de maneras de expresarse. Y por supuesto, digamos, las personas que son adultas y tienen, digamos, eh, el, el aportista y el derecho de hacerlo como, como decidan, por supuesto siempre en el marco del respeto a los derechos y a la ley, como estamos todos obligados. Uh -huh. Pero lo que es muy importante es enfocarnos en las causas. Y una de las cosas que regularmente no se ve es la violencia constante que peatones y ciclistas y motociclistas padecemos en la Ciudad de México de manera consistente y constante. O sea, la agresión eh, eh, es eh, eh, cotidiana y es constante para, para nosotros como usuarios que se nos considera, ya sabes, eh, como un estorbo, como alguien que tenemos que correr para cruzar la calle, que tenemos que subirnos al puente, aunque sea una señora embarazada, aunque sea una persona adulta mayor, aunque estés cargando o tengas eh, dificultades para moverte. La percepción social es que, todos los que no vamos en coche estamos estorbados y somos objeto de agresiones con, constantes y terribles. Eh, incluso cuando tú le mencionas a las personas que tienes derecho a utilizar un carril completo, que tienes derecho a utilizar una banqueta completa, que está prohibido estacionarse en las rampas o en las banquetas, la respuesta de muchísimos automovilistas es que ¿a ti qué te importa?, eh, tú quién es para decirme nada, eres un resentido social, eres un jodido, con perdón del, del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, sí. eh, aquí realmente creo que necesitamos una conversación eh, muy importante, muy profunda y muy responsable para darnos cuenta que la ciudad es un espacio para todos, que todos y todas tenemos derecho a la ciudad y, y tenemos derecho a transitar sí. en paz. Eh, con, con seguridad para nuestra persona y nuestras pertenencias y que necesitamos ponernos de acuerdo para compartir el espacio que es de
3: todos. Yo, yo estoy completamente de acuerdo con ello porque este, Areli, yo no soy ciclista, definitivamente, yo soy cochista, pero también soy peatón y a veces he sido más peatón que, que automovilista, porque camino, porque hago deporte, porque corro finalmente y también correr pues es, es una actividad bastante saludable. Y sí me ha tocado como peatón me ha tocado como peatón, el sentir la agresión de los automovilistas, que no te dejan cruzar, que no te dejan dar, que siguen pasando, aunque vean que hay peatones que están esperando su paso. Pero yo como peatón, yo como peatón tomo las decisiones de, si no puedo cruzar aquí, pues entonces me voy a la esquina y me protejo yo con una luz del semáforo, que afortunadamente la mayoría de los automovilistas sí respetan. Entonces yo como peatón tomo las medidas para cuidarme, ¿Cuáles son las medidas que toman los ciclistas para cuidarse?
4: Pues mira, eh, nosotros hemos trabajado durante prácticamente 20 años en la ciudad para lograr eh, pues que el ciclismo urbano como, como forma de movilidad, no como digamos ocurrió durante décadas en nuestra ciudad solamente como una opción deportiva y re o recreativa, eh, pueda hacerse de una manera responsable. Y hemos pugnado, digamos, por políticas públicas, por crear manuales, cartillas de derechos, talleres, cursos de ciclismo urbano, en fin, ahora sí que todo lo que como sociedad civil hemos Está podido bien. organizar bien. para bien. lograr que todo mundo eh, conozca el reglamento, conozca sus derechos, ejerza sus obligaciones, y pues que eh, incluso eh, el año antepasado, espérame, fue el 2017 firmamos la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, precisamente comprometiéndonos a poner en primerísimo lugar al peatón, que somos todos y todas en algún momento de nuestro recorrido urbano, eh, y, con, y en absoluto respeto a lo que marca la ley de movilidad, que pone en su jerarquía en primerísimo lugar a las personas activas. Entonces, digamos, nosotros por supuesto hacemos un esfuerzo de comunicación, de capacitación, de trabajo, de conciencia, de solidaridad, eh, y lo que sí es muy claro es que pues la pandemia ha obligado a muchas personas nuevas tanto a ponerse a trabajar en, eh, como repartidor como optar por la bicicleta como forma de transporte para tratar de evitar las, las aglomeraciones que hay en el transporte público. Uh -huh. Entonces estamos viendo en la que hay muchos ciclistas nuevos, muchos ciclistas novatos, personas incluso pues, que no se consideran a sí mismas ciclistas eh, y pues que no necesariamente tienen toda la información. Entonces sí necesitamos crear... Pues mejores campañas de comunicación sí. para todos los usuarios y sobre todo, como digo, pues crear esta noción compartida de que la calle debe de ser un lugar pacífico, tranquilo, seguro para todas las personas, sin sí. distinción pues, ni de tu vehículo, ni mucho menos, y por supuesto creo yo que es muy importante mencionar la, la importancia de darle prioridad a los usuarios vulnerables, a nuestros niños y niñas, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen movilidad limitada, que dan en muletas, etcétera, porque realmente pues, si nosotros no somos capaces de hacer una ciudad amable para esas poblaciones vulnerables, pues estamos condenándonos a nosotros mismos a vivir en una ciudad totalmente agresiva y hostil, y eso no es lo que nadie quiere. Es,
3: esas palabras las voy a retomar, una, una ciudad agresiva y hostil, y yo sí estoy convencido en la explicación que ya di, que como peatón he sentido esa agresión y esa hostilidad por parte de automovilistas o sea, quienes nos llegamos a subir en un auto, pero es una agresión y una hostilidad que la están reproduciendo los ciclistas. Y la verdad de las cosas es que yo creo que no, no deberían los ciclistas caer en lo que critican. Ese es, ese es mi punto. Y al plantear esto, yo quisiera que usted me compartiera, Areli, cuál es la posición de Visitecas como una organización vaya, que nos ha descrito que han hecho manuales y que tienen talleres y, y que hacen un llamado a la responsabilidad, no nada más al derecho sino a las obligaciones y todo lo que nos ha dicho, su opinión de lo ocurrido el viernes pasado con este hombre que se, que, que se pasó, me dicen que sin saber luego dijeron, es que fue un policía mandado por Claudia Sheinbaum para perjudicar a los ciclistas, pero independientemente de eso, ¿qué opina Arely Carrión de Visitecas Que un grupo de ciclistas con cadena en mano destrocen un auto yo entiendo que autos han matado gente pero qué opina usted que los ciclistas se generen esa imagen?
4: Bueno, en primer lugar creo que es muy importante que como sociedad no hagamos este tipo de clasificaciones como generales, porque como bien dijiste al principio, pues no todos, no todos somos iguales, digamos, no todos. Claro. No se puede etiquetar a las personas. De hecho, está en contra de, la, de nuestra ley que, que prohíbe todo tipo de discriminación. Entonces, es importante no decir los ciclistas o las ciclistas porque en general pues, es, es poner digamos, en, un, en un saco a todas las personas y tacharlas. Pero, o, pero o, no, a nosotros nos dicen chichar...
3: cochistas, y yo creo que la agresión que sufrió ese automovilista también es un acto de discriminación de los ciclistas al automovilista, Arely.
4: Pero, como te digo, Jesús, aquí es muy importante, eh, como no centrarnos en el, en, en el tipo de, de expresiones, de cosas además muy particulares que ocurrieron, eh, eh, digamos, en, el, en medio de una manifestación en donde eh, toda la información que tenemos eh, es que había una agresión previa que no salió filmada, que no está en el video y que pues, pues evidentemente no nos permite tener una visión completa de qué es lo que sucedió. Pero entonces, en lugar de revisar o de, o de únicamente tomar un, un, un caso, digamos, Creo que es muy importante, primero, no estigmatizar a toda una comunidad por la forma en la que se conduce, porque una de las cosas que te quiero decir que yo he vivido en sangre, en sangre propia, Ajá. de manera personal, es que hay personas que me agreden diciendo, es que los ciclistas no respetan. Y Yo digo, pero ¿en qué momento yo te agredí o por qué dices o, o por qué? Solo porque vengo en vídeo o porque traigo un casco y, ya me, y y te agreden, así porque, porque a través también de los micrófonos. Sí. ...se ha ido estigmatizando a una comunidad... ...entonces sí. esto es peligrosísimo, esto es una cosa que no debe de suceder... No. ...debe haber un uso muy responsable de los micrófonos... ...y de la forma en la que nos dirigimos sí. unos con otros... ...pero totalmente a ver, yo quiero regresar al tema del de automovilista... En, ...en doble sentido, no, no podemos decir eso de decir los cochistas... Este, los,
3: los, yo no los, me lo puse los así nos pusieron los, es los, los propios ciclistas que no creo que sean de Visitecas se ¿eh? deben ser de otra organización pero yo por esta explicación entiendo que Visitecas no comparte lo ocurrido el viernes pasado estamos de acuerdo Mira, ¿no? lo que
4: nosotros no compartimos es que existe este nivel de violencia que hay, que además va en todos sentidos sí. va de los automovilistas a los peatones y a los ciclistas de los motociclistas a los ciclistas de los ciclistas a los peatones de todos contra todos. Aquí, de verdad, que no hay ciudad para nada. Pero, pero, la, la estoy, pero estamos no de acuerdo que lo que pasó el viernes no debe posición, volver a suceder, la ¿verdad? La de es: la calle no debe ser un espacio de violencia. De Bien, ningún lado okay. para ningún lado. Pero, pero estamos de acuerdo que no significa... puede volver
3: a suceder lo del viernes, ¿no? Digo, ni tampoco lo que, lo lo que
4: necesitamos del... es justo prevenir lo que produce este tipo de protestas y este tipo de encontronazos entre civiles. O sea, ¿puede no volver se a suceder? el reclamo que le estamos haciendo a la jefa de gobierno, al, al gobierno de la ciudad, que, que se ha, ha permanecido como, como ¿sabes? Como, como eh, espectador, mirando cómo nos agredimos unos a los otros sin tomar medidas, sin tomar cartas en el asunto sin hacer lo que tiene que hacer, lo que por ley está obligado a hacer. Ajá. Y eso es lo que no podemos... Eh, o sea, este estado, digamos, de indefensión en el que nos encontramos los sí. habitantes de la ciudad ante un problema gravísimo eh, que se está eh, eh, complicando, te digo, para nosotros es muy claro que estamos viviendo una crisis sí. de seguridad de en, en los últimos en sí. estos primeros dos meses del año han muerto 61 personas.
3: Sí, son, son muchas personas, definitivamente. Son
4: automovilistas, motociclistas, peatones en su gran mayoría y también ciclistas. Sí. Entonces Aquí la calle no puede ser un lugar sí. de muerte y de no, agresión. Pero,
3: pero a ver, la calle no puede ser un lugar de muerte, pero también debe ser un lugar donde se respeten reglas, se asuman derechos y también obligaciones. Y ahí sí, perdón, este Areli, pero usted debe reconocer que los ciclistas bajo ninguna circunstancia están obligados a nada. Es decir, si no, algún si ciclista... No, sí, escúcheme, escúcheme, escúcheme el no, planteamiento. Muy sí, a ver, a ver, no, espéreme. Yo he conocido... Déjeme plantearle el fiscal. asunto, Areli, déjeme plantear el asunto. Nosotros cubrimos varios asuntos, no, son, no, no han sido muchos, pero han sucedido, de ciclistas que han atropellado a peatones y no hay manera de sancionar a un ciclista porque sí. no hay registro porque no tiene placas, no. porque no pasan revista, no, 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 porque no hay manera de, de sancionar feliz. una violación a un reglamento de tránsito no. los ciclistas también de pueden al reglamento violar reglamentos del reglamento
4: de tránsito, eh, el ciclista que agreda incluso solamente verbalmente a un peatón o a cualquier otra persona puede ser llevado ante el juez cívico eso no la pasa porque le violentan sus
3: derechos humanos usted lo sabe, eso no pasa
4: pero eh, está, eh, o sea, aquí, y ese también es un problema de parte de la autoridad, que es incapaz de hacer cumplir el reglamento eh, para ninguno de los actores de la calle. Porque
3: viola los derechos humanos. Y porque eh, un pero, ciclista que es detenido no, por un policía que le viola, viola los, los derechos humanos. ¿Quién le
4: toca qué cosa? Y, y, y está sancionado. No es de que, a ver, aquí no, aquí puedes ver lo que quieras, y tú puedes insultar y discutir y atropellar. No, no, nadie. No, vale. bueno. Nadie ah. tiene una carta blanca para hacer lo que quiera en la ciudad y bueno es aceptable dice. que ese nivel de agresión eh, pues nos impida salir a la calle justo ahora que necesitamos más espacios tranquilos con mayor posibilidad de incluso de, 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 de alguna manera poder superar la, el encierro que hemos vivido los últimos meses. La gente vive muy eh, 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 en, en lugares muy pequeños, sin acceso a espacios públicos abiertos. Realmente estamos en una situación terrible que debemos afrontar todos juntos como sociedad. Uh -huh. Y clarísimamente ningún tipo de violencia debe ser aceptada. Y lo que es terrible es cómo nuestra autoridad ha sido bonita y ha fallado eh, en cumplir con sus obligaciones para proveernos a todos y a todas independientemente de cómo nos movemos en la ciudad, Bien. de un nivel de seguridad vial que todos merecemos y que pues, es un derecho ganado desde la ley y que está claramente pues, en
3: eso eso, eso me, 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 me da entusiasmo en el sentido de que hay una, una responsabilidad aunque yo sigo pensando que no hay ningún derecho ganado en pasarse un alto ¿eh? aunque el reglamento lo diga ¿eh?
8: Yo, yo, Aquí ni, discutir, ni usar la cebra de, 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 de los peatones ¿eh? Eh, ese no es
3: de, un derecho de, canal, sabes, un así, alto, o andar eh, en sentido contrario lo
4: podríamos discutir y, pero la verdad pues no es ni el espacio ni el momento pero, pero lo que sí está muy claro es que la ley eh, está por escrito y para eso está por escrito el reglamento este, no es para interpretarlo sino para aprenderlo seguirlo y respetarlo y, y, y el reglamento pues en este momento está siendo violentado de manera constitucionaria constante por todos los actores de la calle o sea te estacionas donde quieras, te cruzas del alto, vas a exceso de velocidad, eh, este, vas en sentido contrario, un poco la pandemia nos ha traído sí. eso. Bien, la por... reducción de la congestión, sí. ha aumentado la velocidad y los percantes, y pues estamos en un nivel de muerte, que podría ser prevenible, que, que es prevenible en nuestras calles, y pues el llamado de nuevo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y al gobierno sí. de la ciudad, a tomar cartas en el asunto,
3: porque Bien. esto no se puede quedar. Le quiero describir una cosa, en estos momentos un canal de televisión está transmitiendo la rodada en la cual ustedes no están participando, pero finalmente son ciclistas. No van en el carril derecho, Areli. van en el carril central. Entonces, a ver, si, 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 empe es si, empezamos, si empezamos respetando los grande, espacios de es todos... Posible
4: tomar eh, más allá
3: del carril no, 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 eh, es que está muy claro no que el carril el de los ciclistas perdón. es el carril derecho y hasta pero, se han puesto confibuses para dejarse exclusivos en
4: de un de más personas que no quepan dentro del carril derecho el, el, el no, 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 es el que el
3: carril derecho va vacío y los ciclistas van en el del medio, tengo las imágenes si quiero luego se las mando entonces pero ese el es el punto lo permite. No, 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 <risa> perdón, <risa> hay que respetar el reglamento precisamente, entonces el reglamento les dice a los ciclistas que pueden andar en cualquier carril.
4: Cuando hay un pelotón, de nuevo aquí es importante el detalle y por eso es importante conocer el reglamento, porque muchísima gente precisamente porque no conoce el reglamento, piensa que el ciclista está fuera de, de orden porque no lleva casco, porque no lleva chaleco, porque, porque... Tenemos una noción de cómo se debe hacer el ciclismo, pero la verdad hay poco conocimiento del reglamento. Yo pienso de, que deben usar sus carriles.
3: Perdón, yo creo que no está mal que yo le diga a usted y a los ciclistas, usen sus carriles. Digo, la ciudad ha hecho un enorme esfuerzo, las alcaldías han hecho un enorme esfuerzo para pintarles y dar, darles carriles exclusivos a los ciclistas. Y Ahorita me dice que pueden usar los que quieran.
4: No, eh, en el caso de un pelotón... Digo, es lo mismo, es digo, el, el pelotón se puede organizar muy bien, bien en su,
3: no es, en su carril. No es,
4: y, y, y bueno, es importante pues seguir en lo que dice el reglamento que también dice, eh, preferentemente puedes utilizar eh, la infraestructura ciclista, pero no estás obligado a mantenerte dentro de ella. Y la razón por la que eso está escrito de esa manera, y es, digamos, la ley, es porque eh, bueno. precisamente eso te permite hacer maniobras. Eh, que permitan el flujo constante sí. y, y, y una de las cosas que también hay que decir es que hay una invasión constante por parte de los automovilistas que utilizan las ciclovías como bahías. Sí.
3: Pero como para, pero al automovilista bajar, que invade eh, la ciclovía le cobran 3.500 de multa y al ciclista y que se pasa el carril valerero, se mete al periférico nada más pacífica, le dice ¿no? no le vuelvas a hacer. Entonces la ley no es pareja. Entonces si el asunto así, es la ley, pues el, vamos a cambiar la ley. Vamos eh, a cambiar la ley, vamos a mejorar el la, ley.
4: Lo que es más grave es que ese reglamento no está siendo ni, ni conocido primero por la sociedad, ni está, está haciéndose cumplir por parte de la autoridad. Bueno, Entonces hay bien. mucha ignorancia de, que, de qué y por qué, quién bueno. tiene qué derechos, y qué se puede y qué no se puede hacer bueno. primero. Y después eh, parece como una letra muerta, porque porque igual está proyecto llenarse en la banqueta y tiro por viaje, hay en el mil coches que se estacionan en la banqueta, en las rampas, eh, hay n mil coches que no traen placas, sí. hay n mil Muy coches bien. que traen placas de, de, de ciudades foráneas que, que, o n mil personas que, que mo, m, manipulan sus placas para que no puedan ser fotografiadas sus placas y una serie de irregularidades que nos tienen en un estado de indefensión, porque estas personas que se sienten muy listas por poderse Bien. soltar el reglamento de manera impune se me acaba el tiempo
3: se me acaba el tiempo porque tengo que despedir el programa terminamos a las 8 y me falta todavía un corte yo creo que quiero agradecer mucho a Areli el que hayamos platicado sobre la situación yo estoy consciente de que hay una situación de mucha agresión por parte de automovilistas, la parte que yo lamento es que esa agresión la estén reproduciendo algunos ciclistas, no todos. Estoy de acuerdo en que tiene que ser las calles un lugar de paz, pero también estoy de acuerdo e y he hemos llegado a la conclusión de que si el problema es el conocimiento y cómo está estipulada la ley, pues vamos la revisando otra vez para hacer mejor un reglamento de tránsito en donde haya derechos pero también haya obligaciones. Yo creo que las obligaciones no tenemos nadie ningún problema, ¿verdad, Arely?
4: Por supuesto que no, okay. la calle okay. es una responsabilidad compartida Bien. y pues eso es ahora sí que de lo que, que lo que queremos, una calle ordenada en donde todos quepamos Bien. y donde todos nos respetemos unos a los otros, porque eso es lo que, esa es la ciudad en la que queremos
3: vivir. Muy interesante, nos extendimos una buena cantidad de minutos, Arely Carrión, Presidenta de Visitecas, porque es un asunto importante en cuanto a la convivencia en la capital del país y en otras ciudades de la República Mexicana, le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por su conocimiento, gracias Arely. Buenas noches. Que le vaya muy bien, hasta luego. y Careón de Visitecas. Ya nos vamos, muchas gracias. Le debo internacionales, se los presento mañana y este otras noticias que nos quedaban pendientes, pero era un asunto importante a ventilar el día de hoy. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana a las 2 por el 10 en el Canal 10 de su televisión y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
13: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm.